1: en sí, es cuando pienso que yo no puedo callar, ya llevaré su verdad, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? no me levanto yo, Quien se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo Yo puedo ver Niños hambrientos, gente angustiada y sin fe Es cuando pienso que yo no puedo esconder Y no me atrevo a hablar
0: Nuevamente estamos agradecidos con Dios por una oportunidad más de dirigirnos a ustedes. Nuestro espacio tiene como finalidad informar del acontecer cristiano y misionero, pues consideramos necesario dar a conocer esta información para así saber orar por nuestros hermanos que sufren alguna dificultad y también persecución.
2: Aceleremos, orando por las etnias no alcanzadas, árabe saudí y jassi. Países, Arabia Saudita principalmente, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar, Kuwait. Religión principal, Islam Sunita, en un 99,70%. Cristianismo, 0,30% de vida, hoy en día el gobierno es el empleador más grande de Arabia Saudita, involucrando aproximadamente un tercio de la fuerza laboral. Históricamente, la agricultura y la crianza del ganado han sido sus actividades económicas básicas. Con el desarrollo de la industria petrolera, han diversificado su base industrial. Exportan, una gran cantidad de trigo y son autosuficientes en cuanto a la producción de los productos lácteos y avícolas carecen de agua y menos del 1% de la tierra es útil para labrarla las tierras de riego se localizan cerca de los, oais, de los oasis los cuales han sido virtualmente los únicos sitios de cultivo conforme a su religión musulmana se casan solo con los de cierto círculo social pequeño. La educación en Arabia Saudita es gratuita, pero no obligatoria. Aproximadamente dos tercios de los adultos sauditas están alfabetizados. Un aumento espectacular de la tasa de alfabetización de menos del 3% a principios de la década de 1960. En las últimas décadas, se han creado institutos de formación de profesores con el objetivo de reducir la gran dependencia del, pa del país de otros países árabes para los profesores En cuanto a la religión los árabes y yasis son prácticamente todos musulmanes pero representan una variedad de sectas islámicas La fundación del islam en el siglo VII alteró profundamente el curso de la historia saudí a mediados de la década de 1700, Mohammed ibn Abd al-Wahhab formó su secta fundamentalista. Y hoy los saudíes se ven a sí mismos como los preservadores de la verdadera fe islámica. La ciudad de la Meca, en la costa del Mar Rojo, es el lugar sagrado de peregrinaje que todos los musulmanes deben intentar visitar al menos una vez en la vida. Oremos, Señor Jesús, queremos clamar a ti por esta etnia, Señor árabe, saudí y jasi. Señor, queremos clamarte que puedas abrir puertas en Arabia Saudita y en cada país en donde habitan para que tu evangelio pueda correr, Señor, con libertad en esos lugares. Pero también clamamos al Espíritu Santo por estrategias creativas para la evangelización a las agencias misioneras que se enfocan en los árabes y yazis. Señor, clamamos a ti para que les des a los creyentes árabes y yazis valor para compartirte, a compartir de Cristo con su propia gente, Señor. Dales valor a pesar de la persecución, a pesar de la falta de libertad religiosa que puedan tener. Señor, clamamos por ellos para que puedas darles valor a pesar de las consecuencias. Señor, rogamos que puedas levantar equipos de oración que comiencen a romper la tierra a través de la adoración y la intercesión. Señor, clamamos que se levanten iglesias locales fuertes entre los árabes y yasis. Señor, rogamos por la traducción de la Biblia para que comience en el idioma principal de este grupo de personas. Señor, levanta grupos etnolingüísticos para poder iniciar y terminar, Señor, con esta traducción. Señor, clamamos por la disponibilidad de la película Jesús en el idioma principal de este pueblo. Señor, para ti no hay nada imposible y a ti clamamos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Leticia Sureñán. Aceleremos con Iván. Y visión
0: 5.9 Presentamos el tema de este día El avance del cristianismo en Mongolia una razón de esperanza para el mundo. A pesar de los desafíos culturales y la oposición de las fuerzas tradicionales, el cristianismo está siendo anunciado a viva voz y experimenta un sorprendente crecimiento en Mongolia. A pesar de ser uno de los países más grandes del mundo por extensión, ocupa el puesto decimonoveno en área... Mongolia se ha visto alejada de la escena geopolítica global durante la modernidad y es una de las naciones de las que menos sabemos en Occidente. Debido a los conflictos históricos del siglo XX y el dominio del régimen comunista leal a los soviéticos, el país había estado por fuera del radar de muchas misiones cristianas. Hoy, sin embargo, el cristianismo se encuentra en un proceso de expansión y a pesar de ser todavía una minoría frente a los grupos religiosos tradicionales, los cristianos mongoles miran con optimismo el futuro en un escenario en el que la cultura, la economía y la política están cambiando de forma vertiginosa las costumbres de los mongoles y están suscitando preguntas fundamentales que no obtienen respuestas fáciles o satisfactorias por parte de los credos convencionales. Antes de ser una nación con una historia, un idioma, una cultura propia, los mongoles eran un conjunto de tribus que luchaban internamente para mantener el control unas sobre otras. El imperio mongol llegaría a ser uno de los más grandes de la historia y su influencia perduraría durante muchos siglos en la mayoría de países asiáticos. Mongolia tiene una tradición religiosa que se remonta hasta la prehistoria, el chamanismo y el animismo eran las formas religiosas predominantes entre las tribus nómadas que habitaban en Asia Central. Desde el siglo I y hasta la modernidad del budismo se convirtió en la religión mayoritaria desde el periodo de la dinastía Qin de los Machúes y continúa siendo hoy la religión predominante. El Islam también ha tenido una presencia importante en la parte occidental del país debido a la influencia de los turcos y de los kazajos. Sin embargo, a pesar de las nuevas influencias religiosas, el chamanismo todavía existe en el país. Para 1990, luego de décadas de reprensión, en Mongolia quedaban apenas unos 110 sacerdotes budistas y la mayoría de la población se declaraba irreligiosa o atea. Tras la caída del gobierno comunista en 1991, las prácticas religiosas volvieron a cobrar vida en el país. Las religiones dejaron de ser practicadas en secreto y el budismo tibetano que predominaba en el país antes del régimen comunista surgió de nuevo como la religión más popular de Mongolia. También otras religiones comenzaron a expandirse en el país. El cristianismo se vio especialmente beneficiado con la caída del régimen y vio una etapa de florecimiento que hoy continúa. Según estimaciones de la ONG cristiana Baranavas Fund, en 1989 solo habían cuatro cristianos en Mongolia. Para el año 2008, el número de cristianos ya era superior a los 40.000 Actualmente el 38% de los mongoles se declaran ateos o no pertenecen a una religión organizada. El 53% de la población es budista. El 3% es musulmán. Y un 2.9% practica el chamanismo. Y el 2.2% son cristianos. Otras cifras no oficiales indican que los cristianos mongoles ya serían el 10% de la población. ¿Quiénes son los cristianos en Mongolia? ¿Cómo viven y cómo creen? El cristianismo es una religión minoritaria en Mongolia. Para el año 2005, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que el número de cristianos en la capital de Mongolia era de aproximadamente 24.000, lo cual es lo mismo que decir que el 2.5% de la población total de la ciudad hace parte de alguna confesión cristiana. Para el año 2018, se reportó que en el país habían unas 196 iglesias de distintas confesiones. Cifras no oficiales de la Alianza Evangélica Mongola indican que el número de iglesias locales ya ascendería a más de 500. La caída de la Unión Soviética representó una bendición para la expansión del cristianismo en Mongolia ya que la mayoría de cristianos en el país llegaron a serlo solamente después de la caída del régimen comunista que gobernaba el país. En Mongolia, los cristianos son un grupo diverso. La principal corriente cristiana es el protestantismo, aunque también hay una fuerte presencia de la iglesia mormona, considerada secta por la mayoría de los cristianos occidentales, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. El protestantismo llegó a Mongolia a mediados del siglo XIX, gracias al trabajo y la predicación del misionero escocés James Glemore en el año de 1870. Los protestantes son tal vez la comunidad cristiana más vibrante y numerosa dentro de este país. Las iglesias protestantes en Mongolia son la iglesia luterana, la presbiteriana, la adventista, así como grupos evangélicos independientes y no denominacionales. Actualmente Mongolia cuenta con una estación de televisión evangélica y una estación de radio procristiana llamada Radio Familia, medios que transmiten en el mensaje cristiano a una nación que, durante una gran parte de la historia, ya sea por razones políticas o culturales, ha parecido ser renuente a Cristo y la predicación del Evangelio. Los misioneros occidentales señalan que los cristianos mongoles han estado muy comprometidos con el evangelismo y el crecimiento de la Iglesia, por lo que se cree que los conversos ya habrían sobrepasado ampliamente los últimos censos ...señalados anteriormente y que apuntaban a que los cristianos eran apenas un 2.2% del total de la población mongola. Desafíos y oportunidades para el cristianismo evangélico en Mongolia. Misión Eurasia, un grupo misionero evangélico con sede en los Estados Unidos... ...actualmente está desarrollando un trabajo misionero en Mongolia que involucra la creación de escuelas para que trabajen en la preparación de jóvenes misioneros y pastores para que puedan predicar en sus comunidades locales. El programa de misión Eurasia, llamado Escuelas sin Muros, se enfoca en que los cristianos mongoles puedan apropiarse del mensaje cristiano desde su propia perspectiva cultural y manteniendo sus estilos locales de adoración y de evangelismo. También es importante señalar que aunque la actividad misionera evangélica ha crecido de forma sustancial en el país, también lo ha hecho la oposición al evangelismo. Y aunque la oposición del gobierno y de los fieles budistas al evangelismo es algo modesto, el cristianismo en tanto que crece ha empezado a despertar los celos de otras comunidades religiosas y sus creyentes. En este contexto, la fe cristiana en Mongolia ha mostrado que ha llegado para quedarse y su crecimiento parece solo estar en sus inicios, lo cual ciertamente es una buena noticia. Una nota tomada de Byte Project con información en Misión Eurasia y PC USA. Nuestro programa Luz a las
2: Naciones ya está disponible en la plataforma de podcast. Puede
0: escucharnos en Spotify y Google Podcast. Búsquenos como Luz a las Naciones Halel Radio. Comparta con sus contactos nuestro link y visite nuestra página web. Nuestra programación está diseñada para diferentes gustos y contenido edificante. Transmisión las 24 horas. Gracias a Dios por este espacio. Les esperamos en el próximo programa. Recuerde, cada domingo a las 6 de la tarde. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple. Búscanos como Halel Radio en App Store o en Play Store y continúa disfrutando de nuestra programación.